2: Efter två år så, så insåg vi att det här gäller vanliga människor vi måste få med psykologi. Mm. Då tog det fyra år till. Det var väldigt rörigt med psykologi. Ja. Så sex år. Och sen tog vi fram en metod då som, som går under begreppet wellcare. care. Mm. Och well care vi för att det handlar inte om healthcare, Inte att bota sjukdom utan det handlar också om att göra det som är bra bättre. Mm. Och se de positiva sidorna. Man kanske är deprimerad men man kanske är jättestark. Man kanske har ont i en rygg. Men man är svag på, liksom stark på någon annan sida. Mm. Och det är ett helhetsperspektiv. Mm. Men där fick jag också in vetenskapen. Mm. Det ska vara helhetsperspektiv. Men inte kvacksalveri. Nej. Det måste vara på en vetenskaplig grund. Mm. Så, och det blev metoden då som låg till grund för de som vi har som kunder idag. Mm. Och där har vi... Jag kan säga så här att en gemensamma nämnare ändå bland de som är från 12 till 82 år. Eh, undantaget då de här kanske lite drottande ungdomarna som kommer dit med, från tränare och så som vill ha hjälp med saker. Men de som är vuxna är där helt olika orsaker. För att vad kan få dig att må och prestera bättre? Mm. För det hör ihop. Mm. Eh, och känner vi oss i god fysisk form så känner vi oss i god psykisk form. Alltså de påverkar varandra. Och det är olika och då har vi kanske någon som säger Jag vill att ni ska hjälpa min adept, det vill säga att en tränare eh, Han spelar tennis, han måste få lite snabbare fotarbete mm. Vi har någon som har ett akut diskbrock som vill ha hjälp med det Det är jobbigt, jag kan inte sitta, jag kan inte gå, det är smärtsamt mm. eh, Vi kanske har någon som vill gå ner i vikt, vilket är ganska vanligt mm. Men vi kan också ha en golfare som säger jag vill slå 30 meter längre mm. Så det är väldigt olika ja. Vi skräddarsyr helhetshälsoprogram för både privatpersoner och företag faktiskt. Mm. Mm. Som har krav på mätbara resultat. Mm. Inte bara att du känner att ja, det känns bättre nu. Vi mäter när man kommer. Mm. Hur mäter man? Ja, det var ju det som tog sex år då. Ja. <laughs> Men det är ett ganska, det är ett 80-tal olika variabler som man mm. säger. Då. Och det är öppen intervju och det är frågeformulär och det är fysiska mätningar och observationer. Mm. Men man tittar på exempelvis styrka, rygg, rörlighet, kroppsammansättning, balans. Lite olika fysiska komponenter som, som gör en helhet. Mm. Sen är det psykiska välbefinnandet då. Och det kan vara allt ifrån... Självkänsla är ju ganska populärt att prata om, mm. men är även självtillit, tron på sin egen förmåga. Det kan vara trygghetsfaktorer, känsla utav uppskattning, sammanhang och en rad olika saker som påverkar. Mm. Och det påverkar människor olika. Yeah. Så man kan inte säga att ja, nu har vi ställt in fruktfat istället för ett kakfat på ett företag, så då är vi ett hälsosamt företag. Ja, det behöver det ju inte vara. Det kanske är att den personen som, som förut åt frukost och slur som in där börjar och äta fem frukter om dagen. För det har ju livsmedelsverket sagt. Mm. Och det står ju där, men då kanske man går upp i vikt för man tog inte bort något. Nej. Nej. Det kanske är att man sitter och öppnar landskap och känner sig jättestressad. Man vill ha sitt lilla rum ja. där man vill dra sig tillbaka. Mm. Men det kanske för någon annan blir isolering. Mm. Jag vill umgås med folk. Mm. Så att det här att kunna skräddarsy. Det kräver liksom ett, ett, ett bra testbatteri för att kunna liksom mäta rätt saker. Och det är det som tog lång tid. Men kanske ännu mer kunskap för att analysera det. Mm. Vad ska vi göra åt situationen?
0: Mm.
2: Så vi är väldigt prestationsinriktade. Ja. Så, och inte på det sättet att vi skriker hundra till när Nej. personen inte har förmågan att klara Nej. det. Nej. Utan det är verkligen prestationsinriktad träning för mm. de allra flesta. Mm. Och en del behöver samtalsterapi, mm. en del behöver råd. Så det är lite olika. Mm. Men vi har många från jag säga, offentliga personer och näringsliv och så. Folk med chefsbefattningar är ganska vanligt mm. eftersom de sällan ser en 40 timmars vecka och fem veckors semester. Mm. Utan de, de har höga krav och behöver spendera lite tid och få effekt hos oss. Mm. Så vi har många som är en timme i veckan. Jaha. Mm. Det finns en uppfattning om att mer är alltid bättre. När ja, rätt saker är bra. Ja, precis.
0: Och då kommer jag till det här med framgång. Mm. För, du, för du säger att ni har ju många från näringslivet och chefsbefattningar och så. Och, och då, eh, alltså framgång kan ju vara så otroligt mycket. Men, mm. men och, och hur ser du på framgång? Och vad, vad är framgång för dig?
2: Det är framgången efter motgång. Ja. <laughs> Faktiskt. Jo men, alltså... jo, men jag tror att det här med... Alltså, det fanns ju ett väldigt tidigt citat av Confucius. Det var ju på 500-talet före Kristus. Och det här, det här har ju många haft med i olika böcker och så vidare. Men det är det här att bättre tända ett ljus än att förbanna mörkret. Mm. Att det, det handlar om att vara lösningsorienterad. Och det mm. gillar vi i organisationsteorin också. Mm. Att vi ska inte ha för mycket fokus på problem utan att vi ska se lösningen. Mm. Den delen har jag också tagit med mig i Wellcare-konceptet. Mm. Att det är det vi ska se. Vi vill se orsaken till problemen men vi vill också ha lösningen på problemen, inte bara dämpa massor med symptom. Mm. Och det här tycker jag är, är, en, är, det är en anledning till att vi väljer att anställa före detta elitidrottare. Mm. För att man är van att ta motgångar.
0: Ja.
2: Och man, man lägger sig inte på rygg och, och, och skyller på Stefan Löfven. Nej. Utan man säger, ja men okej det här måste vi hitta. Och, så så ja. Ja. och sen så försöker vi hitta lösningen på det här mm. och så gör vi om det igen. Mm. Och det, det är därför jag tycker att för mig är, alltså framgång mäts relativt. Jag är nog en relativ människa på det sättet i min filosofi. Att om jag har två personer i träning exempelvis, för att göra det enkelt. Och den ena har fantastiska fysiska förutsättningar och den andra har det inte. Då, då liksom, jag, min, mitt sätt att bedöma prestation är hur mycket förbättras man? Mm. på in, individnivå. Individ ja. Precis. Inte att jämföra personerna med varandra. Nej. Så är det i mm. ja, men Vi måste tävla mot varandra. Ja. Och då jämförs man med andra. Mm. Och det är tävlingens principer. Mm. Men i det verkliga livet så, så kan jag bli fascinerad. Jag, det, det dök upp ett minne. Jag hade träningsläger en gång när man var med någon sån här tidning då. Och en vecka utomlands och det var en kvinna som kom. Hon kom varje träningspass jag hade och hon hade inga träningsskor, utan hon hade bara sandaler. Mm. Och jag tyckte det där var så fascinerande, liksom. och, men hon var väldigt envis. Kom från, jag hade ju Qigong på morgnarna och vi hade liksom, aerobicspass och vi hade allt möjligt, men hon var alltid där. Och det här var liksom, en kvinna som precis hade förlorat sin make mm. och eh, ekonomin bara kraschade så hon fick ju flytta från hus och hem. Hon hade opererat en höft. Hon hade haft bröstcancer. Alltså det, ja. Man bara kände att Det, det ja. var så elände på elände ja. hela tiden. Men hon var alltid där. Hon hade tagit sina pengar för att åka på det här lägret. Och jag hade alltid en sån här utmärkelse. För dessa lägerdeltagarna då. Och de här unga, många av många kände. Varför fick hon det tanten där? Mm. Ja, faktiskt. Hennes prestation var beundransvärd verkligen med allt, allt ja. det här som hade hänt ja. så orkar hon ändå ja, ja. och, och då, det, det är lite så jag funkar att om du har fågelvägen och du har allting förspänt mm. ja det är klart att det är en fin bon mm. men jag är nog personligen så att jag, jag värdesätter de som faktiskt reser på sig igen mm. sen kan man behöva hjälp ja. och det är mm. därför vi har liksom i labb idag mm. Det här med att liksom sätta, man brukar säga sätt patienten i fokus. Ja men vi har en sjukvård idag som havererar. De är underbannade, personalen går på knäna. Det fungerar inte riktigt som det ska. Då kommer inte patienten i centrum.
0: Nej. Och det är väl många gånger också så att, att man söker för man har ett symptom. Ja. Men man får får då något som dämpar ja. symptomen men man tar inte reda på vad är
2: anledningen till det. Nej. det? här är vi, vi har ju även avtal med olika försäkringsbolag mm. och då kan man jag liksom få komma fem gånger, tio gånger för ett knä eller en höft. Och då är det precis så. Att då måste vi liksom symptombehandla. Mm. Och då har man en viss tid. Mm. Och lägger man för mycket tid, då, får, då blir de arga på försägningsbolagen. Mm. För att varför lägger ni så mycket tid? Mm. Jag har nästan mer eller mindre börjat liksom ut det här. Och det gör jag faktiskt för mina coacher och tränare skull. Mm. För att när vi kan ha två timmars mätningar, vi får fullständig bakgrund och vi har mätvärden att gå på och vi kan lägga upp program, vi kan orsakssöka och vi kan hjälpa personer att bli av med sina problem på ett rejält sätt mm. som vi vill arbeta Då blir det, det blir nästan knäckande för många att nu ska jag bara göra något på en halvtimme ja. och det, Jag tror att sjukvårdspersonal kan känna det här, ja. att man får aldrig rehabilitera hundra procent utan en strokepatient ska ut tidigare. Men man kan inte borsta tänderna och borsta håret själv. Mm. Men det har jättestor betydelse för välbefinnandet. Ja. Du har en ny höft men du kan ännu inte gå i trappor. Äh. Och sjukgymnöster och, och sjuksyror, alltså är beundrasvärda. De gör allt vad de kan. Mm. Men det finns inte pengar, det finns inte resurser. Och då tar vi, det var faktiskt grundläggande idén för, mm. för RILAB. Att vi skulle jobba postrehab som man ja. säger. Eller mm. preventivt. Mm. Och där har vi blivit experter just på de områdena. Men vi jobbar hellre preventivt och ser till att man inte hamnar Precis. inom vården. Ja. Det är ju faktiskt mycket trevligare. Ja, Absolut, absolut.
0: Den här podden heter ju Jag är modig. Du, alltså hela den här, din bakgrund och så, så har du varit med om, eller är en väldigt modig person. Men jag tänkte ändå att vi skulle ta upp. Lite modiga
2: saker som mm. du har gjort i ditt liv. Ja. Det var därför jag var lite frågade. Är jag verkligen modig? För att det är en väldigt tunn linje där mellan att vara modig och vara dumdristig. <laughs> man kan göra dumma saker också. vara lite övermodig. Ja. Men det är klart, jag har ju även hållit på mycket med risksporter. Mm. Så jag har, jag har haft faktiskt företag tidigare som jobbar med utbildning då inom bergsklättring, dykning och skärmflyg. Och, och där får jag väl säga då att om jag ska säga, jag tyckte bergsklättring det är väldigt fascinerande och jag byggde också en Stockholms första inomhusklätterväggar en gång mm. i tiden och, och hade klätterbutik och allt vad det var. Var jag bra klättrare? När Nej det var jag inte. Jag tyckte det var det mest obehagliga av de här tre. När det gäller att dyka, som jag också tycker man bör ha viss mod faktiskt för att göra. Vi förstår kanske inte alltid farorna med det, men det är faror att dyka eftersom det är tryck och så under vatten. Men jag hade ju fördelen då att få, få dyka med, med tillsammans med attackdykarna ute på kustjägerskolan. Ah. Eh, och jag hade kommit dit på grund av närkampsträning liksom, som, som jag hade där ute. Eh, och fick vara med dem och då blev det väldigt tydligt, okej okay, men det är lite skillnad mellan män och kvinnor. Och när man hade vattenfys där ute, det var ju ingen vattendjupa, du sjönk som en sten och jag höll på att dö över den där vattenträningen för att det är ju så att när du är trött så kan du inte andas under vattnet och, och så, det var väldigt tuff träning det var spännande. Det var spännande att med förtäckta liksom cyklop och försöka ta sig igenom hans och fastna i nätet på botten av en bassäng. Men det, det här var ju en träning för att kunna dyka ute och kunna arbeta under vatten och då. Var jag duktig dykare? Nej det var jag inte. Tyckte de att jag var duktig? Nej de tyckte nog mest att jag var exotisk. Så när man var ute och dök då var jag liksom längst bak på linan. Det var flera som dök då. Men jag var längst bak för jag var ungefär som packning. <laughs> De kunde navigera. Man kunde liksom gå ner i en kobbo och komma upp liksom två mil längre bort. Och jag var helt fascinerad. Och bara tyckte, men det här är ju helt otroligt. Jag hittar ingenstans. Inte vanlig oritering och definitivt inte i mörka vatten. Men jag minns ett tillfälle. Det här då, att Jag tyckte det var kul att vara med och sådär. Men så, så blev det väldigt dåligt väder Och vi var tvungna att gå upp då på ett ställe i skärgården. Och då har du liksom torrdräkt, alltså det är, ju, det är inte riktigt samma som våtdräkt i Medelhavet utan och med, med helmask och man har ju liksom tung utrustning på sig och där. Och då, där vi gick innan då var vi tvungna att klättra upp för liksom en bergväg. och då kände jag verkligen det här att nej men alltså jag är fortfarande kvinna, jag väger mindre. Det är tung packning och nu med de här jädra fenorna och viktbält och allt vad det ja. var så skulle jag upp för den där jädra bergväggen. Och då hade jag min före detta man då som var där eh, och jobbade där och, och liksom så flinade lite grann och flinade allihopa. Eh, och jag kämpade upp för den där bergvägen och jag tänkte nu dör jag för jag kommer inte komma upp. Och jag hängde i den där linan kom jag ihåg. Jag var så arg så att jag, jag liksom kom upp bara på adrenalin. Ja. Det var det mod? Nej det var nog ganska dumbristigt. På sätt och vis då. Men nu hade jag ju de här människorna runt omkring mig som gärna hjälpte till när det behövdes.
1: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co star av min kommande film If only in theaters, May 17th. Vill du to tell people de stora nyheterna? HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp butter scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men har gjort dumma saker när, när vi dök. Jag vet att
2: Alltså det var, ju, det var, ju, det var lite roligt också. Vi dök ute på korset som ligger utanför Sandhamn. Och det här var på våren när det var ganska kallt. Och vi skulle dyka då. Det var en vändningsdyk som man säger. Så man, man liksom går bara ut och så går man ner till botten. Och så kommer man upp igen och man börjar vänja sig lite vid utrustningen. Men jag var nere på botten. Och sen när vi skulle ta oss upp ytan så kommer inte jag upp. Nämen. Utan jag tar i och jag tänker, men gud det är så dålig form. Så alltså jag kommer inte ens upp. Jag tar tag i benen på en och liksom börjar dra mig upp. Så bara, och ögonen är jättestora. och så här. Och jag tänker Men det här gick inte bra. Och då ger de tummen ner. Och det betyder inte att jag var dålig utan det betyder att vi går ner igen. Ja. Aha, så jag har precis kommit upp då får vi gå ner igen. Men och sen, nästa gång när vi ska gå upp där då kommer jag inte upp igen. Och, och då, då liksom är jag ganska frustrerad. Men det visade sig då att man pump måste pumpa in luft i dräkten för att kunna flytta upp. Mm. Och jag pumpade och pumpade men det jag inte hade förstått för jag var så orutinerad. Det var att det var ett hål. Så att luften pös ut. Min dräkt var inte tät mm. <laughs> Och sådär. Och det här var väl någonting som jag tyckte jag fick med mig av de, liksom från det militära då. Jag lärde mig väldigt mycket om disciplin. Mm. Att hålla ordning på utrustning. Att se till att man inte liksom blir belastning för andra. Ja. Att man är, är liksom, på något sätt har respekt för naturen. Mm. Både i fjället och i vatten. Ja. Så att jag, det var väldigt, väldigt lärorikt. Jag skulle absolut inte vilja ha det Nej. Sen har vi det som, som blev liksom det som var mig närmast. och Det var skärmflyg. Ja. Jag, är ingen få, alltså jag är ingen fisk, jag är en fågel. Och jag älskar att flyga. Ja, det är så häftigt och jag satt ju också som ordförande i skärmflygförbundet, och var jämre med Flygsportförbundet och tyckte om att jobba med det och så. Men det skärmflyg är ju när man startar liksom från ett berg, man hoppar inte utan man springer och så flyger man ut och så kan man ligga och flyga på uppåtvindar och termik så man är uppe mycket längre än farskärnshoppning. Jag började med farskärnshoppning Sorry alla för att Jag tyckte det var, var bättre. Och det var lättare också. Ja. Sen jobbade jag mycket i Schweiz på den tiden. Och där är det fantastiska förutsättningar för att få flyga. Mm. Så det, det var. Men jag har gjort bort mig där också. <laughs> Så att modig? Ja. Dumdristig då. Övermodig
0: kanske. Du har ju, som jag förstår, varit lite, lite grabbig sådär. Mm.
2: Eh, jo, det stämmer. Eh, min mamma var ensam med mig och min bror och liksom som jag sa väldigt tidigt fick vi stå på egna ben. Mm. Min mamma orkade helt enkelt inte att ta hand om oss och mådde inte bra. Så att, eh, jag vet att när jag var 16 år så fick jag för att jag skulle hoppa av gymnasiet och det gjorde jag. Jag hade 500 kronor och jag åkte till England och jag var där över ett år. Mm för att jag hade fått nys på någon kapplöpningsstandard som jag ville jobba på. Så att den delen kanske är, jag vet inte då, nu får jag beskäl av min dotter då som läser politisk teori och mycket inne på genus så att man mm. får inte säga Nej. så manligt och kvinnligt. <laughs> Men jag tror att jag har trivs i, i, i manliga miljöer för att jag har tyckt om den, det sättet att kommunicera på. Mm. Jag, jag gillar det här när det är tydligt mm, lite och rakt. Ja. Jag har gjort bort mig många gånger på det, mm. för att jag tränade alltid med män. Mm. Det fanns nästan inga som höll på med full kontakt liksom på den tiden, mm. som kvinna då. Och, och den här raka kommunikationen <coughs> som man har, går ju inte alltid hem hos alla. Nej. Och det gick definitivt inte hem första gången jag sa till en tjej som mm. tränade på mitt ställe, då, på Luntmakargatan som ja. det var. När hon kom tillbaka efter semestern så sa jag, men gud vad tjock det har blivit. <laughs> och, och så sa ju vi till killarna där ute i militär, liksom ja. du är så fet, du kommer inte in i dykdräkten, liksom, <laughs> kunde man ju säga. Men då insåg jag att det där var ju absolut ja. ingen bra, det, det, det var ju en självklarhet om man inte kunde säga så. Eh, så att jag tror att det, ja, det, det är inte lätt alltid med rak kommunikation, Nej. många säger att de vill ha det men mm. att... Tycka om det betyder också att man måste ta konsekvenserna av ja, det. Om precis. det är rakt. Ja. Så, ja, så lite grabbig har väl varit. Eftersom jag också har tyckt om de här risksporterna. Ja. Och sånt som ofta killar mm. håller på med. Mm. Och eh, likadant och med närkamp och, och fightas överhuvudtaget. Mm. Det är kanske inte numera tycker jag nu, att det är, det är ganska många tjejer som gör det. Ja, och det är väldigt ja. populärt och, och duktiga tjejer mm. mm. framförallt. Ja.
0: Absolut. Jag ser det på min mm. dotter också. Hon, är också så här, hon har ju tre stora bröder och eh, var lilla syster. Och, eh, och hon har alltid varit lite pojkflicka. Mm. Och jag, när jag hade fått mina tre söner så, så fick jag en dotter. Så såg jag framför mig den här lilla volangprydda flickan i rosa klänning. Eh, och hon ville bara ha jeans, bakåtvänd
2: eh, mm. mm.
0: kepps och
2: spela fotboll. Mm. Ja men så är det va? Vi och, och, har ju delat upp det där, i alla fall. På, på min tid liksom, så var det ju väldigt styrt. Det var ja, fortfarande ja, ja. väldigt rosa och blått och ja. sådär. Och mm. är det ju typ på samma sätt. Det är inte riktigt Nej. på samma Nej. sätt idag. Däremot så, 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 jag vet jag skrev en bok en gång om, om just och eh, självförsvar. Mm. Och på den tiden då så skrev jag om att det finns fysiska skillnader mellan män och kvinnor, man ska inte ge sig in i närkamp som kvinna för att du är ofta kortare, mindre och du har inte samma muskelmassa som regel och sen beror på att du kan ha slagit som liten då, men det är inte så vanligt. Eh, och, och Då tycker jag det är bättre med taktik. Mm. Att liksom kunna undvika. Det blev fyra timmars presskonferens. Alltså man var ja. så arg. Jag fick alla de här feministiska organisationerna emot mig. Ja. Då handlade det bara om fysiska skillnader. Ja. Idag så är det inga som pratar om det. Nej. Men däremot om man skulle börja prata om mentala och beteendeskillnader. Om, om man skulle säga, tror du på kropp och själ? Ja, det gör Mm, det här att det är skillnad då mellan östrogen och testosteron. Mm. Ja, ja, men killar har ju mer testosteron och tjejer mer östrogen. Om det ger en påverkan på känslor och beteende mm. betyder ju att vi är skillnad Då är det ju skillnad. Ja. skillnad. Mm. Eh, och det är lite mer hårt smält. Mm. För då har det med, med det liksom rent fysiologiska ja. faktorer. Sen mm. kan man ju jobba med det psykosociala.
0: Mm.
2: Att, och, att vi liksom slussas in. Mm. Men jag träffade ju då min nuvarande man. Och han är ju då från Ukraina. Mm. Och uh, jobbade då och doktorerade på det här universitetet i, i Moskva. Jätteromantisk nere i ett labb. Och det var, allting var emot oss. Men vi lyckades övervinna det här. Och vi var jätteförälskade. Mm. Och, och det slutade ju med då att han kom, följde med också till Sverige mm. så småningom. Då. Och, uh, men... Vi har varit tillsammans i 24 år. Vi gifte oss för två år sedan. Är det så? Ja, alla har trott att vi har varit gifta hela tiden. Och vi hade, alltså det låter helt sjukt, men fyra hindersprövningar hade vi. Alla gick ut i tiden. för att. Han hade en dotter sen tidigare, jag mm. hade en son sen tidigare, vi hade ett gemensamt barn. Mm. Och var det inte starta nytt företag så var det flytta företag, eller så var det tioårsjubileum, eller så fyllde ungarna jämt, eller så var du studenten och vi ställde Nej, in så inte många Nej, så för två år sedan så sa jag, ja men vet du, nu åker vi till Las Vegas. <laughs> och det gjorde vi. <laughs> Fantastiskt, och det är också väldigt modigt. Ja. Container Park. I en container. Det gör vi. Så är det. Ja, oh, vad kul. Mm.
0: Och det, är ju, det är ju fantastiskt. Jag menar, ni har hållit ihop så länge. Och, ja. och ni tar det steget. Ja,
2: nej, det, jag, jag tvekade lite. I 22 år. <laughs> jag har en man som är, är fortfarande öppnar bildörren, bär mm. matkassar, mm. köper blommor ja. och, och liksom och jag gillar det. Ja. Jag tycker att det är jättefint. Ja, verkligen. Och säger någon någonting så kan jag säga att just nu, jag är vd i företaget, mm. han är forsknings- och, och, och utbildnings- och utvecklingsansvarig. Mm. Just nu sitter jag och håller på med våra forskningsresultat, mm. han sköter ekonomin för att jag ska kunna göra det som jag, jag, jag pluggar jämt, ja. jämt. jag är mm. världens Sveriges student säkert, De, alla känner igen med på alla universitet. Eh, och för att jag ska kunna göra det, så, alltså, vi har aldrig haft något problem med vem gör vad. Mm. Alltså, har vi saker att göra i våra hem så gör vi det mm. tills det är färdigt. Mm. När båda är färdiga, då kan man umgås tillsammans. Mm. Men det är jag som får mest tid för mig själv. Mm. Det är han, han är duktigare på att laga mat. Mm, vilken fantastisk man.
0: Ja. Då kommer jag till det här med relationer. Mm, det är bra eh, grejer. Ja, precis. Eh, relationer kan ju också vara väldigt mycket. Det kan vara över relationer. Alltså man har vänner och man mm. har kollegor och man har sin partner. Och, mm. eh, eh, och vilka är dina viktigaste relationer i livet?
2: Alltså, det är ju självklart att det blir min man och mina barn. Mm. Alltså, vi har tre fantastiska numera vuxna ungar. Mm. Och när man har liksom från varsitt tidigare äktenskap och sen en gemensam, och man har tre ungar som verkligen gillar varann, mm. stödjer varann. När vi vill veta hur den ena mår så frågar vi den andra. Ja. Alltså det är verkligen ja. lycka att få ja. ha och de alla tre är väldigt olika. Mm. Men de är så fantastiska på sitt sätt. Mm. Så det är klart att det är det viktigaste. Och det är väl som det ska vara. Ja. Men sen är det så att... När, så som egenföretagare i Sverige. Jag har hävdat och hävdar fortfarande att det finns ett visst företagarförakt. Det är svårt att vara företagare i Sverige. Och framförallt kan man väl säga... Ta det här exemplet, vi jobbar med ortorexi Och, och man får väldigt mycket mothugg. Mm. Och det kan vara framförallt ifrån etablerade områden inom akademin Då får man ju ändå komma ihåg att alla som jobbar med ULÄB vi har höga akademiska utbildningar. Men vi är företagare. Mm. Så att när vi skriver boken om så då fick vi kritik från ett universitet, så var skrev man då. Och då stod det bland annat, ja men det här är ju ett företag med vinstintressen. Och det här kommer alltid fram. Men betyder det att man är mer korkad och dum i huvudet då? Betyder det att inte man kan läsa in sin medicin eller klara hälsa bara för att det är ett företag? Betyder det att man inte vill människor väl? Och det här kan jag känna då att... Många tar upp det här med att det kan vara svårt att vara kvinna i en manlig företagarvärld. Mm. Jag, jag måste säga att jag har, jag har inte upplevt det. Jag har alltid haft det okej. Jag, 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 jag har, alltid haft det okay. jag har ja. inte haft svårt att kommunicera i manliga grupper. Utan tvärtom, mm. jag har inga problem med att använda... Min kvinnlighet, inte i någon slags mytoanda ska jag nej, säga. Nej. Utan eh, mer det här som min advokat sa när han tittade på mig för att jag hade gråtit till med ett väldigt fint avtal. <laughs> och så sa han bara, kvinnors vapen i två, smink och tårar och jädra när de använder det samtidigt. Jag använder det jag behöver ja. för att driva igenom saker. Mm. Mm. Och, och det kan det ibland vara... Det är inte alltid vi som är blida ögon. Min man är otroligt mycket bättre på att vara diplomat och bromsa. Jag gasar, jag är entreprenören. Mm. Men jag känner så här att om det är som så att vi, vi har en grupp med drabbade. Det är ungefär 30 procent av de som är på Ylab är de som har Atletika. Mm. Den här gruppen upplever att det är både livsmedel man är rädd för och man har träning med. Och så har vi då en vård som med olika organisationer som sitter och utvecklar kunskaper inom ätstörningar. Man har det liksom vissa kliniker och det finns olika falanger. Det finns de som tycker att det här är som anorexia, andra tycker att det här är som bulimi och så vidare. Då, 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 blir det, då är jag kärringen mot strömmen som jag alltid har varit. Att jag känner att ja, nu är det så här att ni kan prata om semantik. Kallar det vad ni vill. Men här finns en grupp människor som är idag från 12 till 59. Det är de som vi har idag.
0: Och de lider.
2: Ja. Om det är som så att vi har lyckats ta fram en metod som fungerar för den här gruppen. Och de själva känner att de har varit på ätstörningskliniker. Så det är inte fel på personalen på ätstörningsklinikerna. Det är fantastiskt personal. De är välutbildade inom vården och även de som sitter och utvecklar. Men... Det handlar inte alla gånger om det utan det handlar om att när man arbetar i vården så måste man använda evidensbaserad metod. Och det finns för anorexi och biologi. Mm. Den metoden anser vi inte passar för den här gruppen. Nej. Och vi får medhåll från de som är drabbade. Mm. Och vi får medhåll från anhöriga som känner att nej det stämmer. Mm. De här behöver ett annat tillvägagångssätt. Men det här är Sverige och det är jantelaget. Ja. Man, man har pinkat in olika revir och kommer man då som en företagare och dessutom en kvinnlig företagare och bankar in här och klampar in på revir. Och jag är ju ganska rakt i min kommunikation och det blir ju jobbigt emellanåt då. Och då får jag plocka på mig tandskydd och sätta på mig handskar och huvudskydd så får det väl lösa sig då på något sätt. Men jag tänker inte ge mig utan den här gruppen den är värd att kämpa för. Och det kanske var meningen. Jag är kampsportare. Jag kommer inte ge upp på de här människorna. Du vågar också kämpa. och Du vågar stå för din filosofi. Ja. Eller er filosofi. Ja. ja, det gör jag faktiskt. Ja. Och... Kanske för att jag är inte beroende av någon i hierarkin. Nej. Jag har inte en professor som sitter och styr alla anslag. Och där jag blir påverkad om jag inte får anslag till min forskning. Mm. Liksom jag är fri. Ja. Jag är en frifågel. Ja.
0: Och det och... har du alltid varit. Ja,
2: Mm. Och det tror jag. Alltså om man säger så här. Det är både på gott och ont. Mm. Att få stå på egna ben som man 14. Mm. Det, det onda är att man behöver mycket av tryggheten. Och, och kanske gränsdragning. Och vägledning. Och kärlek och, mm. och så. Men den andra delen är ju att. Ja man blir lite pipolångstump.
0: Mm. Jag tänker på det här med. Du jobbar ju med samtalsterapi. Mm. Och. Och. och det låter ju som just det här att du har ju fått mycket mothugg går mm. hur har du själv kunnat hantera den, den. typen av ja, mothugg som du har fått mm. och har du mått dåligt? Och...
2: Nej, jag är ju en tävlingsmänniska. Jag menar alltså, det, nej tvärtom. Nej, det... Och det är där de här inte har förstått att jag triggas av det. ja. För att det, det, man får, måste ibland kämpa för sin sak, ja. sen får man ju backa emellanåt mm. också. Mm. Och, och vi har försökt att backa genom det att vi, vi är alltid öppna för samarbeten. Mm. Om man vill komma till oss och veta hur vi arbetar, vi delar med oss. Ja. Vi kommer att liksom publicera vår data som vi har och vi kommer att dela med oss ännu mer än vad vi har gjort. Ja. Mm. Men, men vi tror på, på vår idé. Mm. Så det är bara att kämpa vidare.
0: Spännande koncept. Mm. Nu börjar det bli dags för att runda av. Mm. <laughs> mycket intressant, Yvonne. Och jag önskar er verkligen lycka till med ert fortsatta arbete när det gäller Wellcare ja. och Ylab.
2: Tack så mycket. Man behöver det också! Positivt hjälp. <laughs>